0: 欢迎回到每周三吃锅的时间，这里是不队锅，我是联合报军事记者许威。今天我们的来宾，是淡江战略所助理教授林引佑，海哥你好，你好主持人你好，各位听众朋友大家好，我们今天又欢迎到我们的战略老司机一起来跟我们吃不队锅了。<笑>我们今天的哦的锅哦这个爆炸性很强哦，叫做核武、哦，但是我们今天讲的核武并不是那种一次就把你毁灭掉那种东西哦。今天这个东西是因为在十月二十七号，美国国防部发布了一篇新闻稿，但这个新闻稿也很有趣，因为通常发一个新闻稿是说我们可能已经发展了什么武器什么之类的，一个像是亮相、roll out 那种感觉。可是今天这个新闻稿呢，反而是敦请国会支持支持什么，要宣布发展一款代号叫做 B 六一 Mud 十三的战术性和武器。哦，其实他已经。B 6 E 已经研发非常非常的久，差不多就要五十年了。但是呢，这个 Mars 山呢，也就是说它第十三代的改进版。那这款呢，它的名称叫 Nuclear Gravity Bomb， 是一个自由落体的炸弹哦，是一个比较相对低当量，但它是一个二次内爆设计。那之前我跟嘉文哥有讨论过奥本海默那一次，就讲核弹的两种设计嘛。<笑>那二次核爆设计呢，这个呢？呃，他用一个穿这做穿同位素哦，那就是所谓的氢弹哦，所以这个东西呢，它是一个不折不扣一个威力蛮大的一个核核弹、核子武器、热核武器哦。但这个东西哦，战术核武、战略核武哦，听起来好像很像哦，但、呃、结果其实也差不多。但为什么会分成战略核武跟战术核武？好、哦，今天呢？我们就来一探究竟哦、喔，但这个东西它的目的在哪里、喔、它的差别在哪里哦、喔？还是说其實最后根本都一样，把它家给烧掉了哦、喔<笑><笑>喔嗯？我先有银浩哥，其先先跟请教一下、喔，就是这种 B 6 1 1 3哦、喔，这个东西在美国那时候，呃、欸，应该是国防部啦哦、喔，就是那个 m m d 哦、喔，他们发布了这个消息之后呢嗯嗯嗯，就是说要应付更大的军事目标，可是我觉得。嗯嗯你把一个核弹再造的越来越大，那不就是把整块地都烧光光了吗？那个这个这种从当初一开始这种核武竞争哦，因为当然核弹是美方一开始先发展嘛。嗯、那以 B 6 1 1 3哦，它的当量目前呢、啊，以目前一二哦，还不是一三哦，是一二哦，是可变当量设计哦，是 0.3 到34万吨的 TNT 哦。大家想一下哦，广岛的原子弹多大？ 1 5万。其实才这样而已，所以一个战术核武可以弄到三十四万吨 TNT 哦，这、那个其实已经是它广岛二四倍盗，还叫战术核武，所以想说，诶、欸，这个这个战术跟战略到底差在哪里，对,對,對不對,对？这个
1: 到底差在什么地方 ？OK， 呃，没问题。这边其实今天我们说，今天这个部队多部队锅多了很加了很多颗弹啊，
0: hey, 然后这个里
1: 面的话，我们今天就来讲这个核弹的这一个一些。发展的故事，或者是说核弹的这个战术战略上面到底差别在哪里？对，有人说战术核武可能是比较小型，嗯，比较那个做地面部，比较局部破坏等等怎样的。可是说实在，它还是核武啊，它是个核武，还是会有造成辐射层污染，不管你战术战略都一样，都有永久性伤害。对，这这这是一个我们第一个要先理清的。所以有人说啊，它使用的是战术性核武，比较不会有污染，相对来说可能就是。污染的范围大跟小的差别而已，可是说实在，辐、嗯、射层一外线有差吗？都一样，根本已经没有差了。<笑>特别是你今天如果是污染的是水源，嗯，我永远记得那时候就是像车诺比那个时候嘛，是切诺比事件那个时候，其实很多的呃欧洲一些国家，他就是要吃罐头，或者他不能用他生鲜的武器生鲜食物、嗯，因为可能都会有一些辐射的一些污染。是，所以其实你今天是呃战术战略基本上。不会对破坏性来说不会有太大差别，那但是为什么今天我们还是会去区分呢、嗯？其实我个人用这样的一个角度，或许学术方面不是那么一个精确，但是就理解方面来说，我这样讲大家会比较容易理解。所谓的战略核武，可能就是什么呢？我们俗称的 ICBM。嗯，那一种呃，洲际弹道飞弹，洲际洲弹道飞弹最有名，像是美国的什么义勇兵，義勇兵啊，大家有没有听过？或者像现在解放军他们的什么东风五、东风四十一哦，这一种可以这种打长城的这种弹道飞弹 I C B M，、嗯、这种就是所谓我们讲哦战战略性核武。讲难听点，它发射距离够长，可是相反来说，它可能也要去这个呃灌燃料、会发射准备啦等等的，它也会需要比较多的时间、嗯，或者是它发射出去之后呢？因为它可能是抛物线的一个呃，自抛物线的一个呃飞行的轨迹，所以也有可能会被拦截。是，但是简单来说，这种武器就是你有我也有，大家都不敢动。嗯，好，嗯嗯、那在早期一点的话，那、这个飞剑呃，那、这个飞弹的技术还没有办法做到这么快的一个发展，所以我们常说大家应该有看这《欧本海默》嘛？哎、嗯，威少你看了没有？有看、呃、你看我没看你知道吗
0: ？我都还没看，<笑>欸<笑>欸、对我三刷，是<笑>、啊、这么好，<笑>
1: 因为我每次想约妹就约约没约，没约，约,约,约到，你知道不要
0: 这样，我也是跟棒子去看没没，那個、妹妹我就不去，我就不看了，真逗、啊、了。哎呦，条件真高啊！真不好意思我这个人就是这样。<笑> OK， 好，
1: 那这个呃，那那个条件高不是错。OK， 条、呃、件高核大爆核弹爆炸也是要条件一样，是没错没错没错。所以其实早期来看的话，<笑>你在除了是发射飞弹之啊，你除了要发展核武之外，嗯，那你携带是什么呢？所以其实我们今天会讲核武的话，我们一定要也要注意到它的飞弹。飞弹的发展，所以为什么那时候老共他讲一个两弹一星？它是除了其实核弹、嗯，它也要发展飞弹，因为飞弹才可以，你人不用过去丢核弹，才可以做一个远距的投送的。它是一个发射载台的问题。嗯、所以，我们再回过头来说，除了飞弹之外，另外一种一种核武，就是我们在这个二次大战一定就看到了嘛，嗯、那个原子弹。那是美国，美国的话，它是使用的是这一个 B 2 9用这 B 2 9的轰炸机去做这个投射。那这时候的话，就会变成你需要长城的战略轰炸机去进行丢这个核子武器的一个动作。所以一开始，其实美苏两边的飞弹技术都还没有那么一个、呃、完整的时候呢，他们其实也,也有想过，那个空中随时都要有在空的这种战略轰炸机。所以只要敌人的这个轰炸机一过我要立刻去做什么呢？高空拦截，以及我可轰炸机可以圖川去做突穿去丢这个核子武器、嗯嗯嗯，所以我们去看美国，它除了 B 5 2之外，它有一阵子什么呃 B o 啦，那个、B1、B B B t 啦，类似这种的、嗯、这种轰炸机战战略战略轰炸机，其实都有可能，它都又它都要能够去携带核子武器的能
0: 力。啊当初的 B 1就是要干这件事情，哎、欸，没错，第一空穿透，然后丢个巴拉过去，然后再瞬间套回来。B 1我记得海
1: 盗旗嘛，是不是那個、黑黑黑杰克？呃、uh, ，Lancer，Lancer、啊、不是不是不是黑杰克是啊、哦，黑黑黑杰克是2俄罗斯那边。对对对对对对对
0: ，就是 T U T U 一
1: 四四嘛，对 T U 1是 Tum t u 那那个 B, B、呃、1跟 B 2他们其实都是要去做这样的一个突穿的一个任务、嗯。那那时候的一个呃也会造成在当时其实冷战时间的话，曾经有一度他们会认为。反正大家都是在比这个中香菇丢核弹嘛，嗯，所以我的战斗机什么蚕豆什么也不需要，我要的是什么高空快速拦截，嗯，敌人的轰炸机来的时候，我可以赶快 b 起飞去。拦截住那一架呃，去拦截住它的轰炸机就可以了。在类似的概念，嗯、所以像什么 F- 1零四，是大家一定这个很多航迷们非常关心、非常喜欢的 F- 1零四，就是在类似的一个产这个的一个时代背景下的一个产物。嗯、好，那这个战战略性核武除了这时候从空中丢了之外，另外一个就是潜舰。海上的潜艇，这也是为什么我们讲要发展二次核子打击。嗯，因为其实今天好，两边都会想啊，我发射核弹，你也我种你一颗香菇，你也种我一颗香菇。可是双方都会瞄准彼此的飞弹基地，基、嗯、基基本上飞弹基地已经不是一个机密性可言的东西了。是那机场，你轰炸机要机场嘛？我也只可以去瞄准你的机场啊。嗯，可是如果我今天。这个潜艇它是可以到处跑的，对，它可能在世界上不晓得哪里、欸、哪个海域，哪个海域就这样浮起来，打你一颗香菇、嗯，打你一颗核弹，你也不知道、嗯。那这里的话，又会为什么很多的一些军事电影，全部都会讲在北冰洋、在北极海猎杀、嗯嗯、红色十月啦、啊？对对对对等等，为什么呢？因为冰，因为冰层它上面有一层冰，你卫星看不到，你的那个反潜机不好追。嗯对，那再再再加上你今天从那个呃北极这个地方打飞弹的话，就那个地球是圆的嘛、嗯，所以那个地方的那个半径是这个距离相对来说是比较短,的短的。而且
0: 反正那些仇
1: 人都在北半球，啊、呃，也这么<笑>说也算嘛、啊。<笑>所以其实我们可以去看到，<笑>一般来说我们过去讲战略性核武就是那种你丢一颗基本上就是这个呃世界毁灭，或是那边、嗯，而且你只要使用这一颗核子武器的话。各国就是两边就会启动双方的一个呃反飞弹系统，或者是启应启动对方的复仇机制，是。所以这就是我们讲战略性核武。那战术性核武呢、嗯，有时候不是指说它的破坏，而是战术性核武，它在携带方面的话，它可能是由一些相对来说比较。轻的武器，或者是比较小型的飞机、嗯，或者比较甚至是有可能是特种部队，就有可能会携带。是是是就好像我们常在一些小说或者是电影里面都会看到，什么越战末期啦，为了这一个呃南越军节节败退啦，所以美军想要最后利用这种战术性核武去破坏胡志明小径啦、嗯、等等的，然后这最后是在一番良心的挣扎之下，最后这个任务取消，嗯、类似这样
0: 。<笑> OK， 这我这电影、欸、可是过去真的是有呃美国真的是有研发过就、啊，就
1: 是所谓的战术核武这种。这种战术核武，他们就是类似叫核子地雷，嗯、或者是这种小型的。那更不用说那时候的冷战，的时候苏联的时候发展更多的核子武器，嗯、特别是这种小型的核子武器，因为他们也曾经有去想过利用这种特工或者是这个间谍去运到一些、嗯、呃美国内部啦，去进行一些破坏。这个很有名的那一个乔治·克隆尼演的那一部《战略杀手嘛》啊，那一部片就是这样啊。奇怪我，我我怎么电影近期电影都没有看、啊，都是看过去电影，但记忆还不错。可见，这过去比较多人陪我看，现在没、哎、呀，有点伤心。你<笑>、
0: 欸、可是像這種好了，今天我们不谈这个粉红世界了。對對對 OK, 我们真心，就是我觉得今天环境有點泡泡。哎<笑>、欸，可是这种核武，你看，你看、哦，好像刚我讲到那个美军，他们曾经有研发过那种背包。之前北韩大阅兵的时候也出现过啊、呃。对，所以这会代表，嗯、因
1: 为这也是当时苏联 OK 他们那个解体了以后，很多的科学家或是很多的这种战术性核，武，你说要送你一颗大的核弹，是谁要买啊？<笑>不是我买了，我也打不出去啊。对，所以那时候各国在黑市跟这一个恐怖分子啦，或者是什么一些呃这些集团犯主织犯罪啦，在在那一段时间最畅销的武器，除了 A K 四十七之外，就是这一种战术性核武。那那时候当然也有一些军火掮客，我靠，真的是非常会吹。他们都说什么呢？来啦，买这个，你买人，人家有子弹，你有你，人家有子弹，你有核弹，你这个东西多屌啊！甚至是你拿出来，没有人敢碰你。可是。拿出来屌没有用，你们不能用啊！打，而且当时苏联提供的这种外泄的武器，是<笑>很多都碰到了一个保存的问题。嗯、所以这也是其实今天我们讲一个核弹、嗯嗯，它可能要有什么呃弹头啦、引爆器啦、控制器啊等等，它有很多的一些呃部分都会需要定期去更新。那这个也是为什么其实美国它在它这一次提出了这个 B 六一，然后这个第十三型啊，这我我们俗称就 B 六一十三了，这一种这一个核弹，它为什么要重新去提出新的武器？嗯、主要是因为旧的武器可能有点过时了啊對對對對，可能有一点。我个人会认为这一次的一个呃核战术性核武的推出，跟它的载台武器会有很直接的关系、啊。对，因为这一刻这一个呃，它是比起那个十二型相对来说比较小、比较轻，嗯嗯、方便携带的话，就是它要运用在 F 3十五上面。我个人会认为，今天这种战术性核武，它已经不是在讲单纯破坏，但破坏力没有那么大。嗯，可是它的另外一个战所谓的战术是局限在于说，它的载台上面、嗯、会变成你不需要 B 5 2去载，你利用的是 F 3 5那 F 3 5五出了名的就是逆中啊,啊，对啊。那再配合它的一个可能未来的新型的这种呃新型的这个轰炸机，新型的那个 B B two 的在下一版等等的，它可以去携带更多的这种新型的、啊、对的，因为 B twenty one 也比较小。一点哎，没错、嗯，我也讲到重点的 B 两幺 B 团体 one 这种小型的飞机，这种相相对来说比较小，命中的能力比较强，但是它替代新型的核武，可以造成更大的破坏、嗯。这个其实就是今天我们要把从这个军事的角度来看，嗯、美国这个核弹它在研发上面主要走的一个方
0: 向。嗯，而且这个这一套 B 呃 B 六一的十三 m 冒的十三哦，其实他们也直接明讲了，就是把 m 冒的七给全部替代掉。嗯，对，然后辅助冒的12所、哦。所以所以所以这个量应该也不会超过，应该也不会那么多吧，因为它
1: 还是会维持12的运作嘛。嗯、呃，我个人会认为，其实这是一个什么？这是有一个总量管制、嗯，因为其实我们来看时间轴的话，它在公布这个核武的时候，
0: 嗯
1: ，之前几天就马上这在哦，在公布核武之后，立刻就发生什么事呢？美中核核武谈判
0: 、嗯，核武管
1: 制裁军会议哦、喔，是。然后接下来又有什么拜席会？嗯，所以我个人会认为啊，你说美中的这一个核这个军备管制，有可能说你我我航空母舰少两艘，你也少两艘，不可能啦。两、嗯、国唯一有可能会在谈的这个军备裁减，军我们俗称军控、嗯，军备控制，就是在核子武器啦。好像也就核子武器才会。啊、那核子武器、嗯。今天美国要走的是什么？他可能会希望走一个所谓的总量管制，嗯，利用这种总量管制的方式呢，去限制中国的核子武器，嗯，但是在限制的同时，我的值提升了。嗯啊、哦，我我美国我也我,我也有裁减啊，你看到我们的这一个呃 B 六一 s e v 啊，这个我们就换掉啦、啊。可是,是你换更好的啊，对、嗯、啊。可是总量是不是有变？这个就很像我们呃，因为因为我最近在上课还是什么，我会讲到这个裁军啊等等的。嗯嗯、我们一定会看的是华盛顿当年的那个海军裁军会议。嗯，海军裁军会议那时候美国不是跟这个日本啊、英国出那有一个比例吗？是五五三啊，还怎样的？對,对对。然后后来另外一个国家他为呃日本要怎么突破这个限制？嗯、好，那我改成航空母舰。我改成了青巡洋舰， okay, 类似这种。因为那时候限制是主力战舰在限制，所以我就换一个名字。对，所以这个也是今天你说战术性核武会被限制，<笑>老实说不一定。可是战略核武有可能会限制，<笑>那我们再看哦、喔。美国，因为最近很多一些呃解放军相关的会议嘛，嗯、所以我也我,我那时候也刚好有碰到 Casey 的一个呃一个美国学者，嗯，然后我就有问他那时候的那个呃解放军，他不是 Casey 出了一本解放军火箭军的报告书嘛、嗯嗯，那我就问他这个里面相关事情啊，他就说这本报告书其实当年就已经去年那时候就有讲到了，美国接下来最重视的就是中国的核子武器的能力，嗯，那你看从书面报告出来到他新武器研发。到两边开始谈判，到最后拜席会，你把这些事情连续连在一起看，嗯、你就可以知道美国是在他照说 OK， 我很了解你，但是我也有新的武器，可是我新的武器我把我的量裁剪了，可是我裁剪的是这些过时的东西，所以我的数目没有变化，但是我的能力又提升了。嗯，那你中国你要怎么跟美国去玩？只是中国，它之前也有也有一些新，它也它也有一些新的火箭呢，新的飞弹啊。那你是不是要去做一些调整？嗯，特别是美国就直接把它的报告拿出来了嘛。哎、欸，你看你有多少颗，你有多少颗，你有多少颗，这样的，對真的對對直接这样子来做一个谈判啊。所以其实我们在看的是，我个人呢、啊，经常在上课的时候会说，我们出来去看到。军事面武器的变化之外、嗯，我们更要去看这个时候的一个国际战略的局势，因为两边很多时候是可以都在一起一起做讨论的
0: 。对，而且这个就是刚刚有讲到质和量的部分，因为其实美方在这一次的那个 B 6 1 1 3这个核弹要发展出来的新闻稿里面，其实又提到，就是它的这个武器哦、喔、总量是不会变的。好说，哎、欸，我这个飞弹的数量哦、喔，我那个我们这些材料，我们这些当量扩大、喔，但是我们的总量不会变。哦，所以其实对于这种核武，其实蛮有趣的一个点哦，就它计算的方式其实跟我们通常会有点大家想象中可能不一样。我们常可能想常常会听到说，哦，我几枚弹头啊什么，可是其实他们常会用一个当量在做计算。你带核带几万吨的 TNT、嗯、TNT， 那他们希望会控制在一个总当量的那个数量之下哦。但是我的弹哦可能会减少，所以其实有时候我觉得，哎，奇怪，美国这一这一次这个操作。那你把你说我的那个这些核弹数量会减少啊？可是每颗变大、啊，对啊，就是就是它的
1: 破坏力，破坏力是变大
0: 。呃、啊哦，你说这样威胁有比较减少吗？我好像感觉好像也不是这么一回事啊。<笑>哦，不过这时候我们就讲到，因为刚刚讲到那个以后，哥有讲到说，就是因为接下来美中的一些会谈哦，一些核武的一些限制性的一些会谈，还有接下来拜席会的问题，我们就谈论到，因为当初这个核武的竞争哦。一开始是九美苏哦，主要是美苏为主。现在中国加进来之后啊，解放军加进来之后啊，那个差异性到底这个这个春水啊，被搅乱到什么程度？因为其实目前啊，公认有九个国家有核武、哦，那当然就还剩下什么北韩啊、印度啊、巴基斯坦、伊朗、以色列这些，还有声称有核武的、哦。那这个对于周遭国上面，你拥有核武对其他你旁边这些国家是有什么样的一个影响力？哦，我们接下来就是谈论到合威者核、嗯、威则的问题哦。Okay. 嗯，因为战术核武跟战略核武还是有一个差别。可是，当你遇到了这种战略核武，哦，你周遭国家会比较紧张还是说你今天有战术核武的时候，哦，周遭国家会比较紧张？因为其实我们可以想换一个角度来想，因为其实以目前的战略型核武跟战术型核武来说，你会发现北约的国家战术型核武的比重比较高一点点。哦，然后反而是像美国和美苏这两之间，你看他们，因为他们隔了一个白令海峡嘛，嗯，隔了阿拉斯加那一边，他们反而就是两边都是战略性核武在打对头。那当然，因为解放军他们的主要目标，虽然说我们台湾是一个目标啦，但是他们现在最大的死对头也是把美方放在第一顺位嘛，所以变说他们也在做战略性核武，哎、欸，就觉得是不是因为距离的远近会跟你采用把战术核武的量放大，跟战略性核武放大？有些关系
1: ，嗯，这边其实我倒觉得重点不是距离，跟这我们刚刚讲这粉红泡泡还是什么一样，重点不是距离，重点是你的假想敌<笑>、嗯，嗯，对对对，假想敌，今天很多金句、欸、<笑> ，OK， 那这重点这个，因为这距离不是其实不重点啊，重点是你的敌人的威胁啦，嗯，因为我们今天讲这一个，我们先说核子武器好了，核子武器现在其实对各国家来说，它就感觉好像是一个入场券。入场券，它会是个大国的入场券。Oh. 我有，我今现在变进入了核武俱乐部了。所以为什么北韩它可以这个，或者伊朗这些呃俗称或其他比较穷一点的国家、國家流氓国家啦，这、嗯、些、嗯嗯、美国认为的流氓国家，可是对他也不太敢怎么样，因为他有核子武器啊。嗯、因为他今,、啊啊、今天有核子武器。所以今天有一个问题是，这些各国他为什么一定要有核子武器？有了核武，其他国家不敢动我。
0: 这让我想到一个问题：俄乌战争的时候，因为乌克兰之前就是把俄罗斯的核武放弃掉，嗯，哦啊、嗯所以就出了这个问题。就有一说，就是因为乌克兰把核武放弃，而导致了俄罗斯会侵略它。没错，这个也是今天很多人会讲啊，嗯、就是、说如果当时乌克
1: 兰持续保有核子武器，普丁还敢动它吗？嗯，当然，这个呃，历史事件没有如果了。可是这一件事情会让其实现在欧洲各国重新去反思非常多东西。我们先说为什么在这个呃英国跟法国或是欧洲其他国家，它在核子武器的战略的概念上面其实是不一样的。嗯因为其实我们这又回到冷战，冷战就是好美苏两个强权嘛。那美国阵营的话，它就是成立了北大西洋公约组织啦，那头啦，然后它就跟这些很多国家说啊，你不用花那么多钱去发展核子武器，嗯、基本上。我们美国会帮你挺你，这就是当时美国的基本政策，就是所谓的核子保护伞。嗯、o、okay, k 那对我什么意大利啦，对我什么一些德国，那时候德国很惨的、欸，是东西德哎、欸。對啊,对啊，我东西德我，我更没有能力去发展核子武器啊，因为太近了、嗯。而且就当时这些欧洲国家来看的话，他也会认为我发展 ICBM 核子弹道飞弹没有意义、嗯。因为我那些武器呢，呃、我这我花了那么多钱去养这个核武、嗯，可是我还真实际上面用处不大。因为既然美国它可以从它美国本土发射，或者是呃惊爆十三天嘛，电影不是说什么意大利的飞弹吗？意大利那边有放放飞弹基地就好了呀、嗯，所以我没有必要去跟你这样子做这种战略性核武。可是英国不一样，嗯、英国它是一个小岛，它是岛国。它有隔一个海，所以相对来说，它发展这个核子武器是有它的一个目的存在的。嗯、那另外这里就要讲法国了。呃，中间其实在北约跟呃北约跟法国的关系，曾经有一度是比较紧张一点的、嗯。法国当时其实就有一点就觉得啊，都给你们美国跟英国玩就好了啦，啊，啊我们法国也跟你们玩,玩,玩,、哦、玩个屁啊！对啊，<笑>他就说，哎、欸，我才是北约重要的国家，陆上强权呢、嗯。啊，你们这个呃很多事情都是你美国跟这個英国说了算，啊，你把我放在哪里？嗯，可是所以在那一段时间，其实法国他也会非常的，你要说他是自豪也可以，自傲也可以，或者是他就是要走出跟美国不一样的路来。所以
0: 他搞一个三位一体这样出来。对，所以所以没有说、嗯。所
1: 以法国他有他自己的呃海军呐、啊，或者是核子武器啊，或等等各式各样的系统上面，它其实是跟北约是有一点点格格不
0: 入的。对，因为他们有当时啊，他们有潜射弹道飞弹，然后有陆基的，然后还有空射的战术核武。嗯啊现在剩战术核武而已了。对， 那后来也是因
1: 为， 其实今天因为华沙公约组织就没有了呀。冷战的 话， 我们可以看 到， 就就就俄罗斯苏联没了 嘛， 华华约也没了 嘛， 所以当时其实大家就觉得 说， 我根本就不需要核武器啊。这不、嗯，我要丢谁？没有人了呀！啊、可以丢了。你说战术性核武器需,需要保留？哎、嗯欸，可能要，因为法国他可他毕竟他还是有想说，如果未来的一些呃区域冲突啦等等的话，他还是会需要准备这个战战术性核武、嗯。那另外也会变成当时其实北约啊、呃，北约或欧洲的这些国家，在他的战略定位上面有一些重新的转型跟调整。主要就是因为苏联没了嘛，那我现在要干嘛？可是，可是。在这一次的俄乌之战里面，我们就看到让这些北约国家重新去检讨他的防卫政策，嗯，因为他们会觉得说，哎、欸、靠，那会不会拿捏俄罗斯这个当年的冷战在一起，又会有新的冲突了？那。但是现在这一次俄军的进攻最早期，为什么他要发展战术性核武、嗯？就是因为要去阻挡呃，这个是我们必须说华约的钢铁洪流哇，那装甲大军还怎样的、嗯？那时候他们说就是俄罗斯压路机这样整个這样子用压过来数量的这样碾过去過，所以他必须要用战术性核武来做快速的攻击。嗯，可是现代的战场上又好像。没有这样的状况，是双方的兵力都没有办法像当时冷战一样，对啊。哦，这题外话，我那时候就是以前战车
0: 是像海浪一样这样砰砰,砰没错。来，现、嗯、最近
1: 几辆这样，最近上课啊，然后我的<笑>我的学生就开始这样子，哇，我他就开始画地图嘛，说什么这一次德军这不是德军，二军要怎么攻击，五军要怎么防御？那、啊、我看了以后，我就说。兄弟啊，你以为你的这一个战争，你还在二战啊？你还在库斯克会战啊？你还在双方三十万大军的可能战车世界看太多了。<笑>现在双方有没有十万大军，我都很怀疑了你。你现在人都很少，所以今天在这样子的一个空旷但是人少的战场上面的话，嗯、我的核子武器还有它的。必要性吗？对啊，所以现在各国又开始重新在讨论了。我说北呃欧洲这边的学者啦，他们又开始在讨论说，我核子武器的使用，我只要去保有战术性核武，和战术性核武我的载台可以去做一个突穿打击，在关键基础设施进行攻击就好了。我也没有必要再去玩这种战这种大型的这种核子武器啦，或者是今天因为战场环境的变化，导致我们的一个作战或者是我们的武器，其实都会有很大的调整
0: 。嗯。而且，其实我觉得很多人也关注一个问题，是在于说附带损伤的问题啦。因为其实以现在的战争，你细看这一次的那个以巴，就知道很多国家其实很 care。其实，包含像俄乌战争那时候，就是大家一直在喊说，你必须要尽可能的减少附带伤害哦，你尽可能要让平民不要受到。就是多余的一个多余的损害了、嗯。可是其实以核武来说，因为他说出来的子弹就不长眼嘛、啊。对啊。而且这种大型，就美国在讲的大规模毁灭性武器、嗯，它就是啊，它就是啊。是啊，是啊，没错啊。它不长眼的、啊，它不管你是谁，就直接给你全部全部就烧掉了嘛。嗯、所以变说这个东西在现在的使用上面，是不是变成说？你看这种大家想要说，哎、欸，可是战术核武还是需要保留，因为我们可能还是需要有一个第一时间能够很快速。嗯嗯。大有个足够威力可以摧毁人家进攻火力的一个方式，可是，一方面想说，哎，可这东西打下去，它那爆炸范围又可能会造成不必要的附带损伤，然后自己又被国际这样舆论抨击，这有时候好像很两难呢、欸。对，所以
1: 我常会说，核子武器它就是上方宝剑。上方宝剑这个东西最有用就是挂在长上的时候。嗯，所以其实今天核武没有一个国家。敢轻易去使用是，但是他可以利用核武去达到一定程度的核威慑、嗯，就是告诉别人你不要动，或者是你敢丢我，我也会丢你、嗯，或者说你也战术性核武会变成你不要大举进攻，我我有战术性核武，所以我们仔细看，呃，普京已经多次说不排除使用战术性核，不排除使用战术性核武嘛，就还是没用、啊。可是为什么没有用？嗯，他不是不用，是你要丢哪里？你战术性核武。嗯他的破坏力不是为了要毁灭城市，或者是今天的俄乌之战，双方是要占领双方的一个土地，是呃，俄罗斯要占领新更多土地，嗯，乌克兰希要收复这个土地，是，所以我丢了，我去种一个香菇，这个这个城市就毁掉了，嗯，那其他人真的恨死你一辈子、欸，哎，对、啊，他的一个不是不是他的他对于民众的一种心理的这种伤害，他会恨你這，这而且正当性会减少非常非常多，没、嗯、错，所以会变成今天大家都不敢随便用。战术性核武这个东西、嗯，那也是因为现在战场已经在转变。那你说在以色列跟啊跟哈马斯这一次，你说直接丢一颗到那一个呃哈马斯地下城市就算了啊，还怎么样的？呃，这个机会也不大，因为他今天、嗯、今天，我们先不说什么人义道德这个问题啦，我们只说一个最最最关键，就是双方离太近了、嗯，而且在沙漠那个地方，在中东，水是非常珍贵的东西。如果你这一颗核子武器去污染到了水源的话，那你整个中东那一边对以色列绝对也会造成一定的影响，而
0: 且那个影响绝对不会只有加沙地区而已，一
1: 定会到以色列自己本身。没有错，这个会让以色列它的正当性也好、嗯，或者是以色列跟它周边的国家也好，一定会行掀起更多的一个、啊、呃更多的反应，或者是其实最近我们可以看到。世界开始对于以色列有一点点逆风开始出现、嗯、有一些风，或是很多人呃，也是那一天啦，就是上课我们在跟学生在聊，他就说为什么这一次欧洲国家对于以色列的态度跟俄乌不一样？嗯，那我当然就是说、這個，这这个最最直接的就是因为俄乌这一块的话，是对欧洲国家是。传统威胁再现，当年的苏联再来了。是，而且对于他们来讲，他们有切身的危机，所以当然大家支持乌克兰啊，讲、嗯、的你也啊，我失火，我要先在隔壁邻居家不要让他隔壁老王他家就要先这个火先止住了，對對對这样子不要让他烧到我家来啊。是，这是,、就是一个最基本概念。可是今天在以色列跟巴勒斯坦会变成，特别是法国，法国的是其实是蛮反对的，嗯，因为法国过去。被恐怖攻击过非常多次。嗯，我们仔细看哦、喔，在九一一之后，当时的恐怖组织他会对什么英国伦敦的爆炸案、西班牙的那个马德里的车站爆炸案，还有法国什么什么当街砍人啊，还有什么什么圣诞市集被冲撞啊、嗯，这些恐怖分子会不会因为你法国这一次支持以色列，呃，对你开开开干，开跟、嗯、对你产生产生攻击？嗯，所以这一些欧洲国家在以色列跟哈马斯这件事情上面，相对来说是比较保守一点点的、嗯，因为他怕的是整体的一个过去的反恐战争的经验或反恐战争所付出的代价重新出现在欧洲上面、嗯。那这个也是其实我们今天会去谈，我我们今天在国际的角度来看的话，可以再去观察到的几个面向
0: 。是那一最后我们讲到美军这一次要他们要升级、哦，要把 B 六 E upgrade 到 Model 十三哦、嗯，这个。弹的本身哦，它是你觉得是因应怎样的一个威胁？主要的威胁？呃，我觉得其实今天的美国，它、嗯、在这个核
1: 武上面的话，过去我们讲就是苏联嘛，是那其实现在我自己会认为，为什么它这次要发展这个新的这一个战术、呃、战术核武？嗯，其实很大一部分是它的一个专地，它的一个对对地下的一个破坏、嗯。好，但是我再次强调，它应该不是要去攻击哈马斯啊、嗯，哈马斯不不不值得用这个啦。對最大的原因应该是在追附中国。嗯、因为其实我们可以去看到，呃，中国的话，它之前我们在2008年的时候吧，那时候是不是四川大地震吗？是第一批进入到中国去、呃、四川去救灾的，居然是二炮部队。那、嗯、我们那时候外界就想奇怪，二炮部队不是科技军种还是什么吗？他为什么要过去、啊、挖土？这不应该派出步兵或工兵吗？<笑>工兵啊，对不对？你、啊、怎么叫一个、嗯、飞飞弹部队过去？那後,后来我们才知道，我可真的是想的太简单了。二炮部队的工程班、工程部队，他在做什么？ Oh. 挖地道。当时的中国就已经在做地下长城了，他在把他的飞弹基地全部地下化。那地下化的话，我变成我的传统核武不一定能够去做攻击。而且今天就美国来讲，他如果今天像是 F 35或者等等各式各样的这一种逆中型飞机，他希望就是可以去图穿防空网，然后进入到你的一些战略要地去丢这一个核武，然后这个核武的目标也不是对你中国做全体的杀伤，而是破坏你的飞弹基地就好了。嗯，所以这一个我个人会认为他会针对地下长城。第一个地下长城，第二个的话就是我们讲的刚刚讲到的这一个二次核打击，二次核打击就是潜舰基地嘛、嗯。那早期来看的话，中国它的这一种 SSBN 就战略的这个战战略核武的这潜舰，大部分都是在渤海湾那个地方。嗯、可是渤海湾，美国。卫星天天都给你照着啦，不可能让你有这一个有其他的机会可以逃出去啦。嗯、而且韩国啊、黄海啊那一代全部都是反潜的一些、呃、相关的一些作为或相关的设施、嗯。所以老公后来他就知道他的潜舰要在哪里呢？在南海三亚这一带，什么下龙湾那个地方、嗯，他要去做那个呃沿着海岸去做水底或者是我们讲地底的潜舰基地。洞窟基地、嗯，那个洞窟基地、嗯，所以之前美国不是有卫星拍到吗、嗯？说那个有那个拍到的洞口，那潜舰刚好的潜舰进出的洞吗？嘿嘿嗯、对对对，怎么笑得这么猥亵啊？<笑>真是这个进出的地方
0: ，<笑>那没有我刚开想，不到海南岛不知身体不好啊。
1: <笑><笑>所以我跟每个学长讲了，<笑>这这边我自己都、就是呃、所以所以我你看我这都上健身房、就是、啊，就<笑>真的真的
0: 所以他们潜舰跑到海南岛、嗯，这样身体会比较好一
1: 点。<笑>呃，应该说存活率会。高一点，高一点，比较不会被人家发现啦。是、嗯、是，我记，实怎样？兼职我们的节目有没有歪楼的一个又<笑>、啊、歪楼的。o、okay, k 那这个浅舰的话，它基本上它就是从这一个、嗯、呃水底下那边，从南海那个地方去，从这边去做进出，所以相对来说，呃，你的卫星就不知道它浅舰机，因为它全部地下化了。那今天美国的 F 35或者是一种這一,这一些一些呃命中战机，有没有可能就会带这种可以钻地的这一种呃核子武器、战术性核武，去针对它的飞弹基地或者是它的一个呃这种浅见的港口进行一些打击、嗯？嗯，这个会是我个人会认为，就是美国会用的一些方式。啊、所以美国它在这一轮，我们从一开始来看发布报告。到这一个呃，发布说我有这个新的武器，然后接下来要核武的管制谈判，到拜习会等等，其实一系列走过来，我们都可以看到，美国它在一个战略的发展上面，它是随时是我们可以说这文武并进啦，嗯，它是武器的发展没有放松，但它也会透过国际谈判的方式去针对你的一些国际状况，或者是针对你特殊的目标去进行一些发展。
0: 嗯嗯，而且因为如果说真的是会运用到这种 F 3十去突穿进行打击重要基地的时候，因为飞机架次也不可能那么多，你载的弹药量也一定有受限，所以变成说核武就有那个必要，因为你才能够造成那样大的破坏。呃，没错，就有那个需求啊。而且也会有一个就是，好、嗯
1: 啊，我今天飞起飞五架，或我只要如果今天这个呃这个核核子武器这个战术性核武就顺利这样子发展下去的话，嗯、会有一个是。如果今天 F 35编队或 F 2十什么编队到了加索纳、嗯，到了普天间，或者是今天美国不是只有航空母舰可以带 F 35啊、嗯，它的海军陆战队的这一个两栖突击舰也可以带 F 35啊。那这一些是不是只要有这些传出来，就有可能带核子武器對？对，它会去造成一个另外一种程度的战略模糊。但这个战略模糊也可以去达到一定程度的合足。哎、欸，这也是,这也是一个合威者，对，这也是一个，是、嗯、为什么要有战术性合武？因为它代表的是很有可能，它可以做快速机动部署去进行一些打击。嗯、那套套一句，现在呃，美中你说双方会不会用这个 ICBM 互相丢重香菇？我觉得机会不大。对。可是美国也知道，在这个情况之下，我可以透过这样子部队的调动，去对、嗯、呃中国也好。北韩也好，甚至伊朗或者是这个俄罗斯进行一一定程度的一个威慑跟贺阻嗯，嗯，因为毕竟今天贺阻的用意就是要让敌人可能会想很多，可能会让敌人。不敢轻举妄动，这就是他的合武的胜利
0: 。对对，这就是他的一个目的的一个存在。好，我们今天非常谢谢影欧哥来跟我们介绍战略跟战术核武，因为其实我觉得应该很多人想说，嗯，都两个都是核武、啊，到底差别在什么地方哦？其实今天我们就用很简单的方式跟大家介绍它的差别。其实，在目的哦，还是差不多啦。<笑>其实，其实最希望的目的，因为其实没有，纵使你今天的战术性核武，当然你可能就啊、呃，可能就五千五千吨 TNT 而已。嗯但其实还是没有人想要用它，因为纵使我今天的爆炸范围缩到就可变当量嘛，为什么战术核武现在新的像 B 六 A 它会有可变当量的设计？因为总是希望说可以把它破坏的范围限缩在它想要的就好，而不是像那种战略性核武嘣嘎那种重返载去那一次天女散花<笑>把整个地把整个地球都炸掉一样、哦，它是希望能够限缩，但是终究你核弹下去破坏就是那样，没错，它就是一个放射线哦，所以其实没有人希望。去真的用到这个东西啦！你看，像普京，就刚您您欧哥说的那个、嗯嗯、普京喊了那么多次，也没有在用。用啊、而且你看，以色列是诶、啊是,欸、是国国他们国安局长是不是讲说要对那个哈马斯用核武，然后战术核武、啊，马上就下台了、嗯，马上就被大台长弄下台了、啊。所以其实你可以看到，纵使一个极右派的长官在那边、嗯，但是你讲到一个核武这两个字的时候，真的大家的顾虑超级多，重使是战术核武哦、喔。哦，还是超级多，所以我们今天应该大家对于这种战术性核武怎么用哦、喔，它的用途在哪里哦，啊，其实目的在哪里，应该也有些的了解。我们今天非常谢谢的引诱哥过来，那我们部队锅是每周三更新哦、喔。如果喜欢我们节目的话呢，也请大家继续的追踪分享，并请分享给你的好友。那我们下周三见喽，拜拜，拜拜。